0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Képernyővédő Podcast 8. adásának hallgatóit, amit a generália biztonságért alapítvány támogatott, és melynek mai témája a generációk közti különbségek, különbözőségek lesznek, amihez csatlakozott hozzánk dr. Bernsüt Mária, generációs trendkutató, a BME adjunktusa. Vele fogunk beszélgetni. Szerintem kezdjük azzal gyorsan, hogy bár valószínűleg sokan ismerik a, a, a most bevett generációs felosztási rendszer, bár, bár nem mindenhol elté, ugyanaz, és azt hiszem, hogy Magyarországon kicsit mást is használunk, mint, mint, mint máshol. Ez gyorsan így fölössz nekünk, hogy hogyan néz ki ez a felosztás, ez a rendszer?
1: Sziasztok! Tehát ez egy alapvető kérdés, hogy a generációkat honnan kapta a nevét generációk, honnan kapta magát a, a az elnevezés, tehát hogy mi az az alapvető dolog, ami fontos volt, amiről elneveztek ugye azt a a generációt. Ugye itt hat generáció él egymás mellett most, abból egyébként négy dolgozik. De mi az a hat, nézzük meg, hogy milyen különbségeik vannak. Ha a digitalizációt vesszük, mint alap tulajdonságot, az szerint ketté felé szokták osztani ezt a hat generációt, az pedig a digitális benszülöttek vagy a digitális bevándorlók. Ugye benne van a nevében, és egy jegyezés ma erről beszélni, ugye a digitalizációról, hogy ki az, aki a gyermekkorában már úgy nőtt fel, hogy a kezében van a kütyű, tehát az egy másfajta generáció. Én a generáció elmény, tehát azt, mindig a szocializációval azonosítom, hogy gyerekként milyen értékeket tudott elsajátítani. És a bevándorlók pedig az egy olyan, hogy egy kognitív folyamat, tehát a, a, a felnőttségében, az érésében kapta a kütyűt, másképpen áll hozzá, hogy kezeli. És ez szerint ugye az 1925 és 45 közöttieket hívjuk veterán generációnak. Ő ezek Ezeket a, a beosztásokat egyébként a Tari Anna Máriától vettem át, egy magyar kutatónő, pszichológus nőnek a, a beosztásait, mert ugye azért, ha klasszikus amerikait veszük át, annak más trendjei vannak, időben el tud csúszni, uh-huh. és ezért fontos a magyar korszakolást nézni. Radko korszaknak hívjuk ugye rögtön ezek után a a Radkokorszakból születettek a amit Amerikában ugye baby boomereknek nevezünk, ők a 46 és 64 közötti születettek. Tehát ennek is ugye történelmi alapján kapja ugye a nevét a generáció, ahogy a veteránok is. Az X generáció az első, aki számomra nem tudom honnan kapta a nevét, tehát hogy az X generáció. Általában az a magyar elnevezése a kulcsos gyerekek. Tehát hm. hogy ők azok az, akiknek ugye a nyak, nem tudom, a nyakukban volt ilyen kulcs És az a szemüvődnek egy. az
0: egyik üvege az fehérre volt mázolva.
1: Igen, igen, hm. igen. És
0: a BMX-szükereke között kártyalapok. De ez már túl specifikus lehet.
1: Hát azért ennyi nem mentek bele, az egy kutatók. De, de ez 65 és 79 közöttiek tartoznak ide ebbe a, a, ebbe a generációba, és akkor jön az Y, az és az Alfa, az Y 80-tól 95-ig, itt sem tudom, vagy nem tudom, mint a Az a millenialok, tehát hogy az Y honnan kapta, de valószínűleg ez, ez a fajta ABC befe, befejeződés, és az alfa az új kezdete, ugye ezt mindjárt eljutok odáig, hogy miért lehet az, hogy az alfa egy új kezdet, tehát, hogy a z meg 96-tól 2010-ig születetteket hívják, ugye ilyen Z-generációnak. Na most onnantól kezdve 2010 utániakat nevezik ugye alfáknak. Újrakezdődik ez az ABC, és itt megint a kütyüket látjuk, mert a technológiai újításról, tehát az érintőképernyős kommunikációs eszközöknek a penetrációja, ami azt jelenti, hogy már a többség kezében ott volt ez a fajta érintőképernyős kommunikációs eszköz, onnan kapta a nevét, és innen van az, hogy kezdjük az ABC-t. Uhum. Tehát olyan erős a digitalizáció, olyan hatással van a, a fiatalkorra, amit később ugye a felnőttkorban korban már generációelméletes kutatásokkal támogatjuk meg. Tehát olyan hatással van, hogy befolyásolja az ő információfeldolgozási kereteit. Tehát ugye az agyát is kvázi ugye befolyásolja az, hogy ennyi minden dolgot csinál, ezért van ez a fajta hiperaktivitás, és ők azok, akik benszülöttek, akik már ugye együtt nőttek fel a kötyükkel. Egy 2012-es kutatás alapján ugye azt is mondhatjuk, hogy a, a legtöbb első szó a táblagéplet, a táblat. Szóval, hogy ilyen szinten tartunk, és ez egy 12-es uh, kiadvány. itt a
2: legtöbb első, első szó, szó a amit kimond a gyermek? Igen,
1: amit kimond a gyermek. Szóval, az már
2: az, hogy tablet.
1: Igen. Tehát ennyiben megváltoztunk. A mama helyett ugye áttértünk egy kütyüre, És itt megint csak egy felvázolnám skriccelném, hogy, hogy, hogy a Piagy, mint m- ő a gyermekpszichológus, aki a fejlődő... Uh, a
0: és szőranya az ő volt?
1: Nem, az nem ő volt, szerintem az a Spok volt. De nem, nem de tehát Piazsé ugye, ő egy klasszikus fej, olyan kutató, aki a gyermekfelődés lélektanával foglalkozott, és ő mondta, hogy sémában gondolkozunk, és ugye a gyermekek és sémákat alakítanak ki a világuk feltérképezése kapcsán, és hogy az, hogy ő a, gy- a gyalány, tehát hogy már, már a szoktatásnál megjelenik a mobil, meg nagyon sokszor azt látja, hogy az édesapja is bámulja a monitort, ez korak gyermek korábbtól kezdődően természetesen ő is vonzódni fog ezekhez a kütyükhöz, mert ezt a világot látja. És akkor innen megint egy nagyon szép, hát ilyen ciklus indul el, hogy, hogy melyik volt a vagy a tojás, hogy figyelni kell erre a kütyűhasználatra.
2: nem azt fogalmazodott meg, amikor miközben beszéltél, hogy egyrészt a, ezek a generációs változások vagy ugrások, mint hogyha rövidülnének egyre, egyre kisebb időszakokat, foglalnak magukba is. Egyre szűkül az az idősáv, amíg egy generáció meghatározónak tekinthető, mint hogyha gyorsabban váltaná le őt a következő. Eben. Ez most, amit mondtál, mondtál mondtad azt, hogy, hogy igazából itt egymásra hatnak a, a viselkedési minták is. Van valami olyan fejlődés aminek köszönhetően egyébként felgyorsult valami változás genetikailag az emberekben. Ezt, 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 ezt hogy látod? Ez hozott, tanult minta, vagy inkább egy biológai fejlődés?
1: Hát ez egy nagyszerű kérdés, de nem vagyok orákulum, tehát próbálok azért válaszolni erre, az nagyon jó megfigyelés természetesen gyorsul. Az is nagyon jó megfigyelés, hogy kihelyeződik az emberről már a technológiára. Tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy a következő ezek a a bőr alá tett csippek, vagy talán annak a korszaka, vagy egy tej, megint egy eszköznek, ugye, amit használunk, hogy a mesterséges intelligencia fogja még megváltoztatni a generációkat, de ez, mondom, ez futurológia, tehát az előre van. De ha visszafelé, ha megnézzük ezeket, valóban egyre gyorsabbak. Itt azért szerintem maga a történelmnek az alakulása is hatott, meg itt nem venném ki mondjuk a tévi hatását sem.
0: Tehát nyilván ezek, ezek ahogy, ahogy jönnek új és új technológiai vívmányok, azoknak az impaktja mindennapjainkra az, ami meghatározó, és amikor egy olyan horderejű fejlődési lépcsőfok, vagy fejlesztés megjelenik, és általánossá válik, általánossá elhető, hogy, hogy sok ember életére hatással legyen, akkor köszönhet be végül egy új korszak. Ahogy mondtad például ezt, hogy hogy ezek a bőről leültetett csípek, ezek, ez valószínűleg nagyon sok ember fogja megváltoztatni az életét, ha ez tényleg világszinten elterjedté válik.
2: Ami számomra egyébként még nagyon, nagyon érdekes és nagyon fontos kérdőjel az egészben, hogy egy picit úgy érzem, hogy minden egyes generáció meg van győződve arról, és szerintem ez nem a jelenkor, hanem ez bármelyik évtized évszázadra visszamenőleg, mindig az aktuális, aktív generáció a képen, mondjuk 40-50-60 éves, az meg van győződve arról, hogy ő a fény az északába, az ő generációja volt az aranykor. Ő, ő, ő volt még az értékek tudója és őrzője és az utána a jövők azok mindig csak szelídesebbek lehetnek és én ilyen, ilyen szelíd szána vagy ez, vagy néhány olyan botot rázva egy őltáristori is, is, uh,
0: erről. Ez, ez annyira így van hogy 1800 valahányból lát, olvastam egy ilyen szöveget valamilyen ang- angliai iskolamester mester jegyezte fel hogy jönnek ezek a fiatalok a hűesséjükkel hogy papír papír miért nem jó a palatábla és hogy, mert hogy most, most drága is meg, 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 meg mit meg ennyi pakolást tenni igényel, egy költséges ízé, úri huncutság, de nekünk jó volt a paltábla és hát lám milyen finoman művelt okos emberek lettünk, úgyhogy minek kell ezeket az új háromnapos csodákat így nyomatni. Cs. Ez, igen, ez valószínűleg ez mindig így volt.
2: És ebbe ez a durva, igen, hogy mindenki azt gondolja, hogy, hogy nála kéne, hogy megálljon a világ. És és nagyon sokszor úgy érzem, hogy ennek inkább egy félelem az oka, és azért itt lehet, és itt az a fő témánkra valahogy így, így próbálok így ezzel rávilágítani, hogy a, a generációk közötti kommunikáció talán pont azért a legnehezebb, mert az egyik azt szeretne megállni ott, ahol Éppen tart az idő, mert az nyilván őt is konzerválja valamilyen szinten. Hát meg az új az És mindig az új, is igen, és is a változás meg rossz, ugye ezt meg De közben meg mégis történik egy olyan változás, amit nekem is mondjuk így 40 éves kor körül már nehéz lekövetni. Tehát én már a TikTok generációval, meg a 8 másodperces figyelmi görbével nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Igazából, már te hogy, hogy látod ezt, a, a, amikor tudományos oldalról vizsgálod ezt az egész jelenséget, hogy feloldható a generációk közti ellentét, vagy ez egy olyan dolog, ami örökre szemben álló tényező marad?
1: Valóban jól mondtad, hogy elég régóta a generációk ugye egymást követő generációk egymásra fújnak, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy például egy Y, egy Z, meg egy alfa sem nagyon szereti egymást, mert ugye egyre furább dolgokat csinálnak, meg hogy a ezek milyen buta dolgok. Szóval, hogy, hogy könnyen mondunk valamit rá, sőt, én azt láttam a kutatásaimban, hogy az idősebbek valóban a fiatalabb generációkra, hát úgy, úgy jöztem majd az én utcámba felülettel csapnak, tehát, hogy, hogy olyan válaszok vannak. Én konkrétan emiatt iratkoztam be a mentál-higiénás szakképzésre, és ezért kezdtem el foglalkozni ezzel, mert én azt gondolom, hogy nagyon komoly generációs ellentétek vannak, és a legtöbbje pedig mentál-higiénás probléma, tehát kvázi szorongási stressz. Tehát az, amit mi egyéni emberek nem tudunk feldolgozni, ahogy mondtad Péter, az egyéni félelmeket, nagyon könnyen ráborítjuk a következő generációra azt, amit mi nem tudtunk mondjuk feldolgozni, vagy amit mi ugye stabilnak próbálunk kiépíteni, mert minden psziché, minden ember a stabilitásra törekszik, és hogy mivel tudja kompenzálni, vagy mivel tud visszakerülni a harmóniába. És hogyha valaki mondjuk a félelmeit a haragon keresztül tudja, akkor ezt a haragot rátolja a következőre.
0: De ez visszafelé is igaz az, hogyha, hogyha, Pontosan. hogyha valamit mi már elfogadunk, hogy hát igen, ilyen az élet, meg hát a bolygó az nincs a leg, legtutibb állapotban, de hát Istenem, ez van az elődénk. A, a mostani generáció viszont például, ahogy ez a, ez a, hogy is mondják, ez, a, ez a climate Denver. anxiety, de hogy ez, ez a klímaszorongás, ahogy, ahogy ez mennyire a, a most a, a legfiatalabb generáció, ez mennyire napi szintű probléma, hogy ők viszont tühöt düh, éreznek, és frusztrációt az előttük lévő generációk irányában. Tehát csak, hogy ez visszafelé is gondolom, hogy működik.
1: Mert mindenki jogosnak véli a, a, a problémáját, tehát ugye az idősebbek is jogosnak vélik a haragukat, hogy a fiatalok is jogosnak. Menjünk ez megint, tehát hogy, hogy, hogy itt azért kell megértés, és ezért kezdtem el foglalkozni azzal, hogy akkor megértem a pszichét, megértem a gondolkodást, akkor tudok integrált kutatásokat csinálni, hogyha értem, hogy mi, miben csúsznak el, akkor tudok ajánlani jól, ö, útmutatásokat, mert ugye előadásokat tartok és tréningeket különböző generációknak, hogy ismerjék meg egymást, amikor én is értem a kettőt. Kutatóként látom az éles szemben állásokat, és van egy fura összekötés, mert ugye a munkavállalók, fiatalok akarnak munkát. adók ugye szeretnének munkavállalókat felvenni, de nem nagyon csípik egymást. Tehát, hogy van egy ilyen elfogadott probléma, amiből próbálnak kijönni a legjobban. És itt ezeket kellene tisztázni, és ez jobb a kereteket hamarabb tisztázni, csak ahhoz, hogy kereteket alkossunk, ahhoz ismernünk kell magunkat. Uh-huh. És, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy így mennyiben ismerjük saját magunkat, mennyire állnunk meg, hogy akkor mi hogyan viselkedtünk, mi volt az alapoka, amikor elkezdtünk valamit mondani, vagy amikor valamit gondolni. És ez az, amire Nekem felhülágosítást adott az, hogy ennyiféle kutatást csináltam, hogy na Mari, te hogyan? Ahogy én oktatóként is, ugye sokszor ö, olyan fura helyzetbe találom magamat, amikor nekem kell megállnom és megnéznám, hogy ez a sztori miről szólt, kiről szólt rólam, vagy másról. És hogyha én nem látom be, hogy bizonyos dolgokat magamban kell rendeznem, és teljesen igazán van a fiatalnak, és nem a pimasságát, vagy a tiszteletlenségét kell néznem, hanem azt, hogy mire világított rá magamban, amit én nem tudtam jól kezelni eddig. És, és hogy mondom, erre nekem napi szinten kapok olyan tanításokat a fiatalokról, amit kincsnek tartom, mert valószínűleg így tudunk együtt fejlődni. És igen, az, hogy ki az, akiért kellene fejlődnöm, ez megint az, hogy kiért, tehát egy munkaadó valószínűleg a, a fenntartatóságáért küzd, tehát neki kellenek a munkavállalók, ezért érdemes figyelni a fiatalokra, érdemes átvenni, hogy ők miben változtak meg.
0: De például a munkáról alkotott kép is más, tehát a, 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 amit, más. amit elvár egy munka, adó, és ugye a munkáltató, mondjuk munkahála pedig ahogy hozzá, egészen máshogy állnak hozzá már a, a, a mostani generációk a munkához is.
1: Hát szoktam ijeszgetni munkaadókat, hogy, hogy ugye az égenreáció hobbiként tekint a munkájára. Uh-huh. Tehát ő azt csinálja, amit szeret. És itt is van egy fiatal, fiatal srác, aki jön, és azt látom, hogy azt csinál, amit szeret. És, és hogy nem mindenki van így. Lássuk be, nézzük meg, mi azt csináljuk, vagy azt csináljuk, amit a szüleink mondtak, hogy ezt csináljuk. Uh-huh. Vagy, hogy azt mondta a társadalom, hogy az jó. És, és másképpen áll ahhoz is, hogy ha itt az internet, és ezzel nőttem fel, miért induljak el? Persze most uh, Covid időszak van, és ugye könnyebben lehet otthon maradni és home lenni, de ez két éve konkrét nagy viták voltak, hogy most miért magyarázzam meg, vagy én, mint a oktató vagyok, hogyan magyarázzam el, hogy bejön amikor ott a könyv? Miért kell neki bejönnie? És, és ezek tényleg vivid kérdések, hogy mendig marad fenn például bizonyos dolog, bizonyos, mondjuk azt mondanám, hogy oktatási rendszer ebben a szintben.
2: Én azon gondolkoztam, hogy, hogy nem tudom, hogy mi segít. Tehát én gondolom itt az empátia a kulcskérdés, és nem tudom, hogy az empátia mind a két irányba egy generációs különbségnél felébrezthető-e. Tehát, hogy egy fiatalban is felérezthető az empátia, hogy megértse azt az embert, aki mondjuk átélt egy háborút, vagy aki sokkal nehezebb körülmények között kezdte el az életét, és ugye nyilvánvalóan ez a generáció általában azzal takarózik, és a takarózást ezt most nem rosszul, vagy nem cinikusan értem, de ugye általában azért orrolnak a fiatalokra, mert nekik még sokkal nehezebb volt elérni a céljaikat sokkal kötöttebb, merevebb, rugalmatlanabb társadalomban kellett valahogy az egyéniségüket megmutatni. Nem volt mindenki ennyire exhibicionista, nem is volt hozzá táptalaj, közösebb célok voltak. Nyilván a szenvedés az mindig összép kovácsolja az embereket. És nem ön... gondolnak
0: arra, hogy legalább az előttük lévőknek nem. Azzal legalább nem kell szembesülni, hogy az előttük lévők azok ugyanezt dörgölik az ő orruk alá is.
2: Persze, persze. Nyilván, nyilván, bár mondjuk mondom egy békeidő után, vagy egy viszonylag jól prosperáló évtizedek után mondjuk hirtelen kitör egy első vagy második világháború, akkor akkor nyilván azt gondolom, hogy az a generáció az tényleg olyan dolgot élt át, amit előtte-utána nem nagyon senki, és akkor nyilván ők valószínűleg sokkal elszigeteltebben érezhetik magukat mert amikor tényleg az ilyen alapvető dolgok kérdőjeleződnek benned az élettel kapcsolatosan, akkor valószínűleg nehezebb fölépíteni magadat, mint most egy olyan problémával szembenézni, hogy nem lájkolnak eléggé az instant, Tehát, hogy azért ennek szerintem van egy ilyen viszonylag kézzelfogható része, hogy, hogy a mostani generációnak az ilyen szenvedései azok azok sokkal nehezebben megértetőek akkor, hogyha az emberek voltak súlyos problémái. Csak ennek szerintem meg az a csapdája, hogy ez a tudjátok, ez az Afrikában megéheznek, öm, hogy mondjam hasonlítási alap, hogy végülis az egész életemet leélhetem úgy, hogy állandóan csak azt nézem, hogy persze lehetne sokkal rosszabb is, de akkor mi a motivációs erő, hogy én jobb legyek, vagy jobban teljesítsek. Tehát, hogy valahogy ez kicsit olyan, mintha mindig csak a világhoz próbálnánk mérni magunkat. És ezen gondolkoztam, hogy. Hogyan lehetne mindenkit a saját keresztje, meg a saját mércéje szerint megítélni, és hogyan lehet egymásra is különböző generációban úgy tekinteni, hogy elismerjük azt, hogy neki az a probléma tényleg valódi, legyen ez fiatal, vagy legyen egy idős ember. Mert szerintem ez ilyen szempontból mindegy. Nem hiszem, hogy mindig az idősebbnek kell az okosabb lenni, Tök fontos, hogy a fiatalok is, a gyerekek is megértsék azt, hogy nem csak én központúan lehet nézni a világot, hanem van más is rajtuk kívül. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, de bennem ez egy ilyen állandó jellegű kérdés, hogy az empátia az vajon, hogy tud irányú lenni.
1: Közben érzételem, amit éppen mondtál. Szóval én a válaszomban azt írtam, hogy van egy nagyon fontos mondat, amit én nem nagyon szeretek, hogy el, amikor elhangzik, az pedig az, hogy bezzeg az én időmben. Tehát, amikor, amikor két generációt hasonlítunk össze, vagy két szocializációt, hogy azt mondani, hogy én ezt is ezt tettem, és te ezt is ezt teszed, akkor ez egy, az az két külön élet. Az két külön szocializáció. Az nem, egyszerűen ne, nem jár pariban. Mert, mert hogy másképp éltük meg, és hogy honnan veszem azt, hogy, hogy nem ugyanolyan szenvedése, és most tényleg picit vegyük, néz érezzük bele magunkat, és itt van az empátia, érezzük bele magunkat, hogy, hogyha egy szülő megtiltja, hogy Facebook hozzon és elveszi három napra a mobilt, nem tudjuk-e, hogy ez nem olyan ugyanolyan szenvedés, mint amikor mi, mondjuk nekem az anyukám például letiltott kövér kislány voltam, most el kell, mondjam, és mondjuk letiltotta csokiról. Tehát, hogy én most hogy kövér, a...
0: Kövér nagyfiúként ezzel maximálisan jutott érezni.
1: <gül> szóval, hogy én, én ezt így nem, nem tudom, hogy a szenvedést és a szenvedést lehet-e külön, megkülönböztetni. És valóban ez egy nagyon jó kérdés, Peti, hogy kinek kell empatikusabbnak lenni. Én mindig azt gondolom, de ez megint az, az én hitem, hogy, hogy aki, aki szeretne közelebb kerülni és megérteni a másikat... Tehát, hogy, hogy lehet vitázni életünk vilá végéig bizonyos dolgokon, de hogyha együtt akarunk dolgozni, mondjuk egy munkában, vagy együtt akarunk élni egy családban, vagy együtt akarunk működni tímben emberekkel, akkor ugye az empátiát az igényli, aki egyébként el akar élni valamint.
0: De a hierarchia az mindig meghatározó. Mármint úgy értem, hogy...
1: Na hogy az él... a legjobb, hogyha a vezető látja be, hogy, hogy ő most egyedül van, mint a, a császár az új uh-huh. Hogy, hogy itt akkor nyitni kell.
0: Igen, igen, de hogy, de hogy úgy értem a meghatározott, hogy az mindig egy nagyon fontos faktor, Más, hogy egy munkahelykérdelem, és hogy otthon, de nyilván mondjuk a, 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 a munkáltató, mert végig is fogom adni a fizetést, de akkor jönnek emberek, be, majd megcsinálok azt, amit én akarok, úgy, ahogy azt én gondolom, hogy meg kell csinálni. Tehát ő ebből a pozícióból indít, tehát mint hogy nem optimális esetben, csak gyakran. Míg otthon Azért még a szülők többsége is érzi, hogy azért ez nem ez a helyes hozzáállás, de, de vannak szülők, akik, akik, akik nagyon hasonlóan állnak hozzá ehhez, ez a, ez, a, ez a, amíg, amíg ugye itt élsz az én házamban, meg, 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 én kenyeremet teszem, mik ezek a bevált fordulatok. Tehát nyilván azért ezt érzik szülők is, hogy, 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 hogy ilyet, ilyet nem kéne, nem kellene mondani, de hogy, de hogy ez, ez gondolom nehezebben leküzdetünk munkány közvetben, otthon talán, talán könnyebben, de Mi az, ami segít? Mi az, ami ami egy egy szülőnek valamiféle kapaszkodó lehet ahhoz, hogy hogy, hogy ne feltétlenül csak a saját szempontrendszerével mérje azt, ami ami a gyerekét érheti, vagy vagy ami ami motiválja, vagy, vagy éppen demotiválja az ő gyerekét?
1: Nem ebből készült, de természetesen megpróbálok erre is válaszolni, mert ez tök nagyon jó irány szerintem, amelyre megyünk, mert nagyon fontos, amiket most körbe megyünk. Én, én az önismeretet húznám ki. Tehát, hogy mennyiben, ezt úgy hívja egyébként az irodalom, hogy szándékolt vakság. Hogy a szülők mennyiben akarnak tényleg vakon vezetni, mondjuk egy olyan kütyüs világban, ahol egyébként ők bevándorlók, a fiatalok pedig benszülöttek. Mert én ahogy látom, nem tudom, mondom megint az én megfigyelésem, hogy hogy a fiatalok annyira jól kezelik ezeket az eszközöket, és annyira elő van most a marketing, meg a, a kommunikáció, annyira hétköznapi lehet, hogy ők ezt így rávetítik, hogy az életben ők tutimájerek, hogy már ezt is tudják. Uh-huh. És hogy, hogy, hogy F, tehát ezt ugye az azonnalitás, az, hogy válaszolni kell, az, hogy mindent most kell megtudni, az, hogy tudatosak, mert a Google-on minden van, sok mindenre megint jogosultságot éreznek. És itt, ahol ugye bevándorlok a szülők, ott kell egy plusz energia, hogy levenni ezt a vakfoltot, hogy itt ezt most én nem ismerem, tehát meg kéne nézni, hogy mi van. És erre szoktam azt mondani, hogy hány szülő nézte meg a mobilját a gyereknek, hogy milyen applikációk vannak fönt, vagy a gépét, ami az övé, milyen játékai vannak, honnan lehet, hogy van egy feltört játék a havertól is, hogy milyen játékokon játszik. Szóval ezeket tudni kell. Emellett ugye a null hogy hogyha hátrébb lépünk, az az, hogy egyébként szembenéze önmagával. És megint ott tartunk, hogy tudom-e, hogy mit érzek, tudom-e, hogy mit gondolok, tudom, hogy ezeket hogyan kapcsolóhatók ezek össze. Mert ugye, ez is szakirodalom, hogy hamarabb érzünk, mint gondolkodunk. És hogy ezeket is figyelni kell, hogy hogy milyen okokozati lánc van, hogy mit akarok megint kompenzálni. Szóval ez eléggé vaskos csomag ahhoz tényleg nagyon nagyon nehéz, vagy kihívásma jó szülőnek lenni.
2: De ez számomra olyan, olyan, mintha ezt a két dolgot nem lehetne külön-külön csinálni. Tehát az, hogy odafigyelek arra, hogy mi történik a a gyerekemmel, hogyha most egy szülőként értelmezzük ezt a problémakört, és közben nincs mögötte egy önvizsgálat, és nincs mögötte egy, egy önismereti igény, akkor igazából az egész nem más, mint egy ilyen olyan szabályrendszer, amivel én próbálom konzerválni a hatalmamat és a saját állapotomat, amibe kapaszkodom De... meg az elvrendszeremben. A, ez, ez... A, bocsma az úr, csak ez, mm-hmm. ez fontos, hogyha meg közben meg csak az önismerettel foglalkozom, és nem próbálok meg rendet tartani, mert nem biztos, hogy a gyereknek kész értékrendje van, és vár bizonyos dolgokat, akkor, akkor olyan, mint hogy ez a két dolog, amit mondtam Mária, szerintem ez a kettő egymás nélkül nem működik jól. Tehát muszáj a kettőt együtt. Hát nem azt nem
0: működik jó, hanem hanem se egyik se egy mindenkettő egy szörnyű állapotot, de a maga a maga ha hogy hogyha nincs egyszerre a kettő, egyik más, hogy máshogy más, hogy lesz rossz. Uh, teljesen ahogy, uh, de hagyd erre válaszolni? Csak annyira föltűlben nem az, hogy, hogy uh, amikor tehát én már éltem át ezt amikor amikor uh, annyira loholsz a hétköznapi kihívások, teljesítéséhez tehát iszonyat mennyiség dolgot kell észben tartani, meg letudni, ilyen apró cseprő hülyeséget, amivel elmegy a napod. Tehát az, hogy ilyen értő figyelemmel, ö, empatikus dialógus kezdít a gyermekeddel, ez mondjuk ehhez, ehhez azért kell valamilyen olyan helyzet, ami ami már luxus egy, egy ilyen hétköznapi darádában. És egy csomószor szerintem sok ebben veszik el. Én is tudom magamról, és meg a is láttam, ő, ő nyilván még legkismertesebb sokkal, mint, mint én, és ő so, még inkább személyes teherként éli ezt meg, hogy minden fel te legyen vé, végtelen mennyiségű munkát és figyelmet lehet beleönteni egy gyerek és a gyerek köré tartozó dolgokkal, annak kezdve, hogy holnapra be kell vinni egy mit tudom, micsoda, milyen méretű, milyen anyagú, akármit, vagy hasonlók. Soha hogy hodě... Biztosan így van, hogy ha ez a kettő egyszerre nincsen, akkor, akkor, akkor az vagy azért, mert, mert, mert minden teljesítve lesz, de, de valahogy el kihal belőle az empátia, és a, vagy nem, nem kap teret az empátia, és nem annyira lesznek ilyen szeretetteljes, nyugodt, közösen töltött időszakok, vagy pedig, vagy pedig ez talán meg is lesz, de akkor egy ilyen káosz lesz az egész, és, és akkor viszont meg a rendszer szintű olyan hiányosságok fognak fölhalmozódni, amik még amik más, hogy később fognak problémát okozni. Van erre egy gyors megoldásod? Könnyű, három, három lépéses tutivarást Egy
1: Kis kátéríti gyorsan Szóval nekem én például szeretem ezt a feszültséget, mert hogy ez gondolkodtatásra bírja az embereket. Tehát, hogy pszichés problémák alakultak ki a technológia használatból, a túlhasználatból, és végre elkezdtük megfigyelni magunkat. Szóval, hogy én ennek valamennyire örülök, mert esélyt kapott az emberiség arra, hogy már megint valamibe elkezdtünk észnélkül elindulni, és korlátla- korlátlanságot nézni mindenhonnan és mindenhol az csöpögjön, de közben azt nem, nem hagyjuk pihenni. Tehát azt az a kutatók, hogy unatkozni nem unatkozunk uh-huh. ma már.
2: Uh-huh.
1: És hogy ez az agy ilyenkor pihen, és ilyenkor dolgozza fel azt, amit látott. Szóval, hogy, hogy bizonyos dolgokat elfelejtünk csinálni. És itt még felírtam magamnak, ugye itt az önismált, meg, meg az empátiáról beszéltünk, de szerintem én azt gondolom, hogyha valaki teljes őszintességgel elfogadja és ismeri önmagát, az már benne van az empátiában.
2: És van ilyen, aki teljes őszintességgel ismeri és, és felismeri önmagát? Hát,
1: hát nagyon sokan törekeszenek erre. Például nekem nagyon sok és évfolyamtársam, akik legtöbbje segítő szakmában dolgozik, ilyen ember. Na jó, de ez, 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 ez,
2: ő... hogy mondjam, ez kicsit olyan, számomra ez egy picit olyan, mint ahogy azt mondom, hogy az én környezetemben nagyon sokat tudatos gamer. De ugyanakkor abban a pillanatban, hogy kilépek ebből a buborékból, hiszen a saját kollégáimat ismerem, akik az élet területén helyt állnak, úgy, hogy sokat játszanak, de közben van munkájuk, és szeretik, amit csinálnak, és nagyon szerencsések vagyunk. Találkozom olyan barátommal, aki nem jártas a videójátékban, és elkezd engem kérdezgetni, mert fiatalkorú gyerekei vannak, hogy figyelj már, HP, mit ajánlanál, mert én megőrülök ett, hogy a gyerek hülyeségeket játszik, ez jó, nem jó, stb. stb. És akkor egy ilyen tízperces beszélgetés során egyszerűen kiderül az, hogy ő teljesen más világban él, ami számomra teljesen evidens, az számára még, még alapszinten sincsen tisztázva, mert nem kap mankót, mert a gyerekével nem tud úgy beszélni, és nem azért, mert nem akar odafigyelni rá, hanem azért, mert azt az időt, amit én, vagy a úr, vagy, vagy többiek ezzel, ebben a szakmában rászánják, és, és szeretik, és tanulnak, és fejlődnek, azt ő vagy nem figyelt még föl rá, hogy ezt lehet, vagy egyszerűen nincs meg benne az igény, vagy klasszikusabb gondolkodásmódba megy neki a dolgoknak. Szóval itt nagyon sok olyan tényező van, amit én úgy érzem, hogy mi, akik eleve már már abza foglalkozunk mindannyian a saját életünkben, hogy bizonyos kompetenciákat ismerve ezeknek a fejlesztésére törekszünk, és podcastet indítunk, és stb. stb. ez egy kivételezett helyzet. Egy olyan szülő, akinek, akinek a, a, az élete az, az az, hogy nem feltétlenül a munkája, a szerelme, nem tud úgy kiteljesedni, nem ilyen ön, önvizsgáló, és nem azért, mert ő butta vagy rossz, hanem egyszerűen azért, mert, mert nem így alakult, mert nem így nevelték, vagy...
0: Mások így a fókuszpontjai az, az
2: Igen, van. mások a fókuszpontjai, és akkor a BKV-n, ahogy a buszon rászkodik, gyűlöli a többi embert, és, és hazamegy, és csak azt szeretné, hogy kikapcsolja ezt a világot. Én, én benne sokkal nehezebben látom meg azt, hogy ő benne ott van az a lánga, vagy az a szikra, amivel így az önismeret felé, az ön, önkritika felé öm, egyáltalán kinyílik, hanem inkább úgy van, hogy menjen mindenki a francba, nekem ne, szó, ne mondja meg senki, hogy én mit, hogy csináljak, és akkor ebből van ezek az agresszívan kiamáró... ezek letek, nem? Tehát mindenki
0: szülök. ezen a spektrumon van valahol. Valószínűleg
2: igen, csak én nagyon rettegek attól, hogy a saját vélemény buborékomból nézve, Öm, ezeket az embereket nem is tudom megérteni, vagy nem látom, hogy mi, a, mi az ő problémájuk. E- e- tehát most...
1: ezért vagyunk itt, Péter, tehát hogy most ezért beszélünk erről. Pont az a lényeg, attól még, hogy vannak ilyen emberek, és nem kirakadban állnak, attól még vannak, és hogy az a jó, hogy, hogy ilyen nagyszerű témák ilyen szintű kánon találnak. Tehát, hogy, hogy, hogy most ennek örüljünk, hogy kezdünk a tudatosságról beszélni, kezdünk arról beszélni, hogy, hogy amikor használunk egy, egy eszközt, már pedig a két évvel ezelőtti kutatásomban az derült ki, hogy 70%-a az 539 főnek soha nem gondolt bele amba, hogy korlátoznia kellene az, a saját fogyasztását. Mobja, amire kijött ugye a napi négy-hat sötét. Mármint a saját
2: tartalomfogyasztását vagy ez saját Sajátom.
1: Igen. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy ezzel még nem kezdtünk el gondolkozni, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek így de rosszak, hanem az, hogy mi nem jutott eszébe. Szóval, hogy, hogy itt kellett akkor a Bensütz Mária, és akkor szépen megírta a blogot róla, és úgy kezdjünk beszélni.
0: És nem gondolod, hogy például ez, hogy, hogy tartalo, ta, korlátozni a tartalomfogyasztást, vagy, vagy gondolkodni azon, hogy nem túl sok el az eszközhasználat, hogy nem ez is egy korábbi szemléletnek a, a maradványa olyan értelmes, most kicsit provokatív lesz a kérdés, és ne kérlek, hogy semmiképpen se rosszul vedd, de, de hogy... hogy Nyilvánvalóan egy, egy korábbi szemléletrendszerből nézve állip, állapíthatod meg, hogy ők ahogy használják ezeket a dolgokat, amiket te még nem használtál annyira, az, az sok, több, jóval több, mint ahogy azt te optimálisnak látod, de hogyha ők már ugye benszülettek és már mobilteppon a kezükben születnek, és nem csak a szórakozáshoz, de a napi élethez elengedhetetlen kelléké válik már számukra, és nem, nem nem lehet senki, már annyira hipster, hogy, hogy nem okos telefonja van, hanem nyomógombos Nokia-ja, akkor, akkor az ő életükben már az, hogy túl sok vagy... vagy tehát, hogy nekik már nem egy ez a valami rossz, amihez képes vissza kéne menni a jóhoz, hanem hogy van ez, ami mellett lehet találni alternatívát, ami emellett egy egy másik vágány, de de nem a, a valami eredeti ösvényhez való visszatalálás. Nem tudom, mennyire zavarosan fogalmazok.
1: Jó, akkor megprób- Na, megpróbálom kihámozni, és reméljük hát jó választ adok erre, hogy ö, én az lte btk jártam, és ott a média, tehát az összes elméleti anyagunkban még nem találtam olyat, hogy, a, hogy az ágens, tehát, hogy a fogyasztó nemet mond. Szóval most vagyunk először ott, hogy, hogy a befogadók nemet is tudnak mondani, hogy nem kell nekik minden. És hogy azt, hogy megnézzük tudatosan, hogy mit használunk, ez nem azt jelenti, hogy most mindenre nemet kell mondanunk. A tudatosság nem azt jelenti, hogy, 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 hogy én megítélem azt, hogy te mit használsz, hanem azt, hogy lásd, hogy te mennyiből mit használsz. Tehát
0: még az életednek százalékosan mennyi része?
1: Vagy része. hány órát használsz. Mert például te használsz olyat, hogy nézed naponta, hogy mennyit, mennyit használtad a mobilodat.
0: Épp igen, nézem, de csak azért én ott van szem előtt a, a, a tevékenység napról.
1: Tehát, hogy rengeteg, tehát ezek lehetőségek, és csak erre akarom megint, a figyelmet. Egyébként most visszatéröm, Csinálod, hogy most mennyire jó vagy nem jó, 1952-ben bizonyították be először azt, hogy a dohányzás rákot uh-huh. okozhat. És addig nem. Most azóta se látunk nagyon merész eldobálós dolgokat, ugye a cigaretta eldobálást, mert az emberek a tudatossági szintre jöttek és döntöttek. És ugyanígy azt gondolom, Már hogy.
0: Én ezt nem hát, látom. hogy most
1: folytatja vagy nem? Tehát, hogy érted, hogy most tudat tudja, hogy ez káros is csinálja? Uh-huh. Viszont ugye még nincs bebizonyítva konkrétan, hogy ugye mennyi mobil milyen problémák igen, igen. lesznek, de hogy, hogy kezdjük el legalább tudatossági szintre emelni azt, hogy, hogy mi, mi jó, vagy mi nem jó, vagy, vagy hogy hányféle dolgot használunk a, a, az eszközön, és hogy hova tolódik el az eszközhasználatunk.
2: Azt mondtad, bocsáss meg csak, hogy a, a, maga, tehát azt mondt, médiaeméletből tanultad, hogy a fogyasztó azt mondja, hogy vagy semmire nem mondja azt, hogy nem. Ezt jól értettem?
1: Nem, hogy most van először, hogy nemet mond. Volta a Noelnek az elhallgatási spirál, de az is az egy kicsit másról szólt.
2: Uh-huh. Csak, hogy, hogy ez, csak hogy jól értem akkor ez azt jelenti, hogy alapjáraton az emberben nincs meg az a, az, az igény, hogy ezt így, így kontrollálja, hanem hogy ha ő kap külső ingereket, Pontosan. akkor ő azt automatikusan fogadja be, nem teszi fel a kérdés, hogy ez jó, e nekem?
1: Pontosan, és most vagyunk, mondom, mondom, most csökkent egyébként, most is megcsináltam ezt a kutatást, csökkent ez a szám, de még mindig azért nem tartunk abnak a tudatossági szintén, tudatosan használjuk. Tehát ez a null fok, ezt meg kell értenünk. ez a de Most megjelent
0: pont. az önreflexia világban, tehát a már kutatott lett ez a téma, de ez még semmi, ez abszolút nincs még Kanyarban sem ahhoz képest, hogy az emberek ezt valóban be is ültessék a hétköznapébe, ahogy például dohányzás. Ezért is kaptam föl a fejemet a dohányzásra, mert hogy ben oké, okay, hogy kimutatták azt, de hát hányan legyítenek rá Mi mind a mai napig, vagy, beszik, vagy egyszerűen csak zárják ki a közvetőtukba azt, hogy...
2: Pontosan ezért, oly, Bocsánat, Péter. Nem, semmi, igazából csak annyi jutott eszembe ennek kapcsán, hogy nem csak a dohányzás gyakorlatilag bármit, tehát minden generációnak a társadalmilag elfogadott túltolása az Alapvetően addig nem túltolás, amíg az társadalmilag elfogadható. Így van. A deviancia ezt, az a, lehet, túl a túl al-
0: eltérés. Pontosan.
2: Igen. igen ja, mi a normális? Igen. Szóval, hogy, hogy alapvetően az, hogy valaki munkamániás, azt sosem sorolták annyira a súlyos szenvedélybetegségek közé, mint a drogfogyasztás vagy az alkoholfogyasztás, pedig valószínűleg az egyéni szinten hasonlóan káros jellegű. Ilyes, a volt a még egy beszélgetésünk
0: ö, ö, a király vala, aki, aki például azt kutatta, hogy, vagy, volt, vagy olyan kutatás alatt, hogy, hogy mennyire elenyésző például a játék, játékosok között a, a játék válóknak az aránya, ahhoz kérdés, akik fogyasztanak alkoholt, és akik között pedig függőség, tehát gyakorlatilag tényleg alkoholistává válhatnak emberek. Oké, ma is körte. De csak maga az, hogy, hogy erről az ulatos gondolkodás az nagy az, igazságrólnak hozhat a nyomára minket.
1: Tehát, hogy szerintem, hogy m- azt gondolom, hogy ez a fajta deviancia, ami miatt ugye a szülők és a gyerekek problematikája, vagy legalábbis a gyereken látható pszichés problémák megjelennek, segíti megint azt, hogy kezdjünk el ezen gondolkodni, hogy kezdjünk el oda is tudatosságot hozni. Én azt látom, hogy a, a szülők a gyermekük miatt jönnek el ilyen előadásokra, vagy foglalkoznak ezekkel a témákkal, és ott megkapják azt a választ, hogy ők magukat kezdjék elnézni, és akkor meg elindulhat megint egy ilyen felülvizsgálata. Ennek nem
0: általában.
1: Ennek nagyon nem szoktak örülni, sőt, vannak média csatornák, akik már nem hívnak, mert ők se nagyon örülnek, mert hogy ezek kemény szavak, és valakinek ezt ki kell mondani. És hogyha és nekem azért valamennyire így, így, így függetlennek, tehát hogy nem vagyok se a munkaadó se, se fiatal se, nagyon, ezt zárójelvet teszem. Tehát, hogy, hogy oktatóként azért középen lenni néha nagyon jó dolog, hasznos dolog. És én azt gondolom, hogy egyre több munkaadónak kéne az oktatókkal felvenni a kapcsolódást, hogy mi is történik. Hogy ti ezt hogy kezelitek? Segíts nekem, hogy én hogy kezeljem ezt. Mert én olyan problémákat oldok meg napi szinten, amire itt tényleg egy a blogomat, meg írok ilyen jegyzeteket, hogy na, gyerekek, ezt meg én meg fogom írni, mert ez már megint olyan meredek volt, hogy muszáj ezt kidolgoznom magamban. De amióta mondom, mentalhigiénán járok, van egy nagyon, nagyon jó oktató, Takács Péter, aki az intézet vezetője is, annyira szépen mondta, hogy én a gyerekekkel vagyok és család szocialogában, tehát hogy családsegítőkbe jel, és én is átvettem ezt tőle, hogy én is a gyerekekkel vagyok, hogy azért kell figyelni ezeket a devianciákat, vagy ezeket a a korlátozott, vagy vagy legalábbis a kütyűhasználatot, mert az ő ideghálózata nem jó. Tehát, hogy hogy a gyerekek ideghálózatát fogom én is megvédeni, és hogyha ezt úgy kell, hogy a szülőkhöz beszélek keményen, akkor így kell. Tehát
0: az, hogy effektív a a gyerek fiziológiai fejlődése szempontjából valóban nem egészséges az a fajta kitettség, ami, ami, aminek ugye a gyerekek már korán... Hát három munkat. éves
1: koruk alatt, ha, ha egy perces bármi tévét vagy kütyüt néz, másfél nap mire feldolgozza az uh-huh. agya. Három éves kor alatt. És most gondold el, amikor azt látom, hogy, hogy egy autó útra már egy táblagépet adnak, a gyerek nem tudja feldolgozni, ezért van az, hogy sokáig fent van. Mert hogy még mindig vibrál benne az, amit látott. És ez nem nem már ez nem semmi, ez egy ez agyi információfeldolgozási módosulások, amit elérünk ezekkel a kötyükkel. Mi, mi az
0: alternatíva? Mi az, ami nekróbására kiszorul ez a... Ki, mi, mi az, amit kiszorít ez a gyerek életében, ami, ami fontos lenne, ami...
1: Hát, ezek a, a finom, motoros dolgok. Tehát a Lego, a játék... Rajzolás. A, a, mindenféle olyan dolog, ami, ami a, addig lekötötte. De ugye én megint nem akarok senki fölött sem pálcát törni, sem semmit, át, hogy, hogy ilyenkor a gyerek viszont csendben el van és hogy ezt is kell látni, de az, hogy tényleg, amikor a, a, a gyerek szoptatásnál, azt látja, hogy mobilozik az édesanyja, és ez nem egyszerű alkalom. És erről is nagyon sokat kéne beszélnünk. Ez megint nem a, a hölgyek problémáján, csak beszéljünk róla, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb dolog, hogy a gyerek már ezt látja, hogy már akkor is versenyeznie kell.
2: Tehát magyarán, magyarán ez két olyan dolog, és ez nagyon, hát a vicces, azt most háromszoros idézőjelbe tenném. De az, az, az eddigi kicsi-pot kicsi-történetének párbeszélgetésében mindig kiukadtunk oda, hogy a szülői felelősség, az egy megkerülhetetlen tényező akármelyik problémakörben. Szerintem azt senki való...
0: nem hallgat minket egy nyolcadik adásra, már mindenki rájött már mindenki
2: és... lemorzsolódott, hogy na jó, az én, hát én hát azt hittem, hogy hülyes engem hülyes. Ma megerősítenek itt, de hát ez csak ezek csak engem kritizálnak. <gül> é, és és amúgy, amúgy pontosan ez, hogy és, és nem te vagy az első, aki ezt kimondja, akkor szerintem ezt érdemes itt leszögezni, hogy, hogy tényleg babysitternek használni a kutyút, az nem szerencsés dolog, És ez nem ugyanaz jelenti, hogy a gyerekkel nem lehet kütyűn játszani, vagy konzolon, vagy üzén játszani számítógépen, csak a megfelelő időben, megfelelő mértékben, és a megfelelő inger feldolgozással segítve. A másik pedig, hogy amit amit mondtál, és akkor ezt is aláhúznám színes kihúzóval, hogy hogy igen, hogy a a gyermeknek a fejlődéséhez nagyon-nagyon fontos, hogy ne ne azzal kezdjük, hogy bedobjuk a mély vízbe az ingerek terén, hanem akkor gondolom, így föl lehet építkezni alulról, először a, a mindenféle ilyen finom motoros képességeket fejlesztő dolgokkal, meg szépen a időt úgy növelve, hogy ez, hogy ez semmiképpen sem maradjanak ki azok a, azok a kis, kis tényezők, kis állomások, amivel ő megfelelően tud fejlődni. Csak most, ez...
0: most beszélgettem pont tegnap egy barátommal, akivel aki, ez szóba jött ez a téma, hogy ugye két kisebb gyereke van, akik ez abszolút aktuális, hogy, egy, hogy már követelni ki is írt egyik már egy, egy iPad-et magának, és nyilván ugye megy, a, megy, a, megy a, a folyamatos tenderezés, hogy na, akkor lehet-e már, most már létszi apa. És mondta, hogy, hogy az a, ez nyilván minden vagy a fajta feszültség, és hogy azt mondja, hogy azért, azért nyugodt, valam, nyugodt valamennyire ezzel kapcsolatban, mert amikor viszont ki van mondva, hogy jó, de ennyi volt, most már akkor elveszik az eszközt, meg most már elmegy, alszik már az iPad, akkor megy egy kis nyílgás, de utána egy fél belül már, már vígan legóznak és el vannak magukban találnak maguknak szórakozást, és ez a fajta visszatalás, is, például a saját gyerekeim már néha érzem, hogy, hogy olyan, olyan, mint a központi agyról lekapcsolt ilyen zombi vagy ürlények, nem is tudom, a lelkén tétoan bolyonganak, amikor hirtelen ö, ö, el van véve az eszköz, vagy le van tiltva a, a, a netezés, vagy telefonozás. Ezekre, ezekre van esetleg bármi hasonlózatot, hogy, hogy, hogy mi segíthet a, 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 a szülőknek, gyerekeknek, hogy, hogy valahogy egy kicsit visszakanyarodjanak a, 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 a képernyőidőn kívüli közös aktivitásokhoz. Mert ez pont egy olyan plat, platform, egy olyan közös ilyen ideális állapot lenne, ami minden generáció között átívelő valami, de hát ilyen kicsit mesetszerű.
1: Egyrészt is ö, szerintem az lenne a szerencsés, hogyha a szülő tényleg lenne az idővel nagyon sokszor látom, tényleg nagyon sokszor látom a baráti körömben is, hogy 10 perc is elveszem. Na most az 10 perc, azt én szóltam, hogy figyelj, mert 30 perce volt az a 10 perc. És, és hogy na ezt nagyon keményen, ezt, ezt, ezt a keretet nagyon be kéne tartani, mert hogy ebbe csúszik a szülő, akkor, akkor nem hiszi el, akkor legközelebb is lesz ilyen, hogy akkor majd ott hagyja ránk a, a ez Tehát ezt kér, ez nagyon fontos lenne, hogy ezt a fajta konzekvenciát, hogy bármit mondok, és hogy az fog történni, az a konzekvencia legyen meg, mert hogy, hogy ezt fel kell építeni, és én ezt egyébként mai napig használom a hallgatóimmal, hogy ha nem vagyok konzekvens, akkor jön a tanszikvezetőhöz az e-mail. Szóval, hogy nekem kell beleállnom ezekbe a dolgokba, tehát ez a null fok, hogy, a, hogy ezeknek a betartása. Szerencsések vagyunk, mert rengeteg gyermekszolgálati alapítvány van, akik rengeteg programot tesznek föl. Én most például a karácsonyra is láttam 12 pontot, hogy mit kellene a gyerekkel csinálni. Tehát, hogy a szülőnek érdemes ilyen közösségekhez kapcsolódni, használjuk ki legalább a technológiának, a közösségeknek azt az irányát, ami mondjuk a szülőket is segítheti. Amerikában például Pew Research-nél rengeteg támogató szülő, szülői támogatói oldal van fönt, hogy mit csináljon, hova forduljon, mit nézzen. Tehát maga a független kutatói lab abbor segít hát ebben.
0: Konkrét aktivitás... Ötletekkel.
1: A, azzal, aktív ötletekkel, és Magyarországon is látok nagyon sok ilyet. Például a, a tudatos digitalizáció, ugye Fülöp hajnalkának az oldala. Uh-huh. Teli van ilyen tök oldal ötletekkel, igen, igen. hogy lehet ilyeneket találni. Szóval ez, ez megint, azért nem akarom megmondani, mert nem biztos, hogy kerek lesz az én válaszom. Ott vannak ezeknél a támogatói alapítványoknál érdemes belemenni, hogy, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mit lehet vele kezdeni, milyen időszak van, mik a lokális dolgok, amelyek programok, amik lefoglalják őket. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy erre nagyon sok ilyen adat van én szerintem, és, és ezekre föl lehet venni. Az, ami nekem még fontos, és amiről szerintem beszéljünk, az még a függőség. Tudom, hogy egy picit ugye már érintettük, hogy, hogy, a, hogy például ugye a videójátékozásnál ugye ez a videójátékozás flow élménye, mikor is hogyan uh-huh. a át függésé. És ugye azt mondtad, hogy a nő nem talált ebben egy ilyen nagyon erős függés. Nem, nem,
0: az, hogy, hogy az alkoholizmussal, szemben állítva. Tehát az, akik mondjuk rekreációs ah, célra értem. fogyasztanak alkoholt, azok és esetleg közülük lesznek kikérlenek alkoholisták, ez a játékkal, a rekreációs szinten játszók és játékfüggő állók között nagyon-nagyon különbség a uh-huh. és ez itt nagyon értem.
2: fontos, ez nagyon fontos, hogy itt alapvetően patológiai esetekről beszélünk. De onnantól lesz ah, függőség. Az, amit már függő, ténylegesen függőségnek nevezünk, mert a, a, a problémás játék használat, vagy a problémás eszközhasználat, az már nyilván egy sokkal szélesebb tartomány, és valószínűleg a, a te vizsgálataid is nagyrészt ebbe a, a csoportba szorulhatnak, de ezt már végképp nem akarom a szádba adni, nem csak, csak, csak azt mondom, az hogy a ő, ami, ő, 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 ő a patológia esetekről beszélt, hogy az Én nagyon elemésző.
0: És hogy mi alapvetően azon az állásponton vagyunk, hogy, hogy a, a, a problémás játékhasználat a legegyszer, legegyszerűsítve, amikor a napi kötelezettségektől való, eltérést. Tehát, hogy mikor a napi kötelezettségek, legyen az bármilyen személyes munkai, hmm. iskolai, azoknak a rovására megy már rá, onnantól kezdve válik, ez problémás játékhasznál, tehát lehet, hogy tenni szigorúbban húzod meg ezt a a hát
1: szerintem ez megint az a baj, hogy, hogy tehát józan paraszt, hogyha valaki napi 4-6 órát játszik, és ezt mondjuk alacsony vagy közepes függésnek tartja, ugye a kutatási eredmények alapján, akkor mit gondolunk, hogy ez jó-e vagy Te rossz
0: hát a Mi hogy milyen hosszú is
1: Ez mérnök hallgató. Ez hogy
0: mérnök hallgató napi 4-6 órát játszik, ő úgy gondolja, hogy közepes függés. Hát nem miért hisz az a mi a függés, hogyha, hogyha nekem a gyerekemnek éppen uh, karácsonyi szünete van, akkor lehetek eset? Te szerintem el- eleng- Persze, lejengedő.
1: abszolút. De ez napi szintű. Uh-huh. Szóval, hogy erre kell nagyon figyelni, hogy bele tudunk csúszni egy olyan szerepbe, hogy megint nem vesszük figyelembe azt, ami valójában történik. Tehát ez a szándékot, uh-huh. Hogy ez van, létezik, és már pedig ugye a hallgatóim beszámolt, hogy elég okosak. Tehát hamar megpróbálnak ugye jobban tanulni, vagy annyit tanulni, amennyi ugye elég nekik. Szóval, Miért hogy azért Ez egy csak
0: bizonyos módon okosák. Én Jó ilyen bölcsész voltam. ne, ne, bocsánat, ez annyira alap, hogy ez a különböző fővizsgálka azok, meg, azok én, én, én a szágos... oldalvágások a tereketnek.
1: Én már majdnem mindent végigjártam. Én most egészségügyet tanulok, már van bölcsékszvégzettségem, gazdaság is, úgyhogy én csendben maradok különben is.
0: Mindenkire, mindenkire tudnál mondani rosszat, de nem mondasz.
1: Nem, nem szoktam rosszat.
0: Le tudnál. Na, de Viszont, hogy
2: bo- bo- csak anyu, hogy a, a, a óhatatlanul is a, azért az élethelyzet is szerintem meghatároz ebben a kérdésben, tehát hogy mondjuk egy szorgalmi időszakban egy egyetemista napi szinten sokat játszik, az valószínűleg még, megint egy társadalmilag is, vagy közösségileg, vagy mikroközösségileg is sokkal elfogadottabb dolog, mint amikor valaki egy kétgyerekes apukaként ten, csinálná azt a munka mellett, vagy helyett, hogy, hogy napi négy 6 órát játszik. Persze, ez, abszolút,
1: ez... abszolút az életszakasztól függ. Annyiban még látok egy kis összefüggés, és ez lehet, hogy picit azért, azért a oktatói szerepemhez azért hozzájárul, hogy, hogy nem olvasnak. Ez szörnyű, igen. És hogy, hogy ezt valahogy így ússzák. Tehát Értitek? Tehát, hogy nem, ad, nem tudok feladni egy 200 oldalas bármilyen könyvet, és akkor ez valahogy ezzel a játék dologgal, vagy minden mással, most lehet itt a binge watching is, tehát, hogy itt lehet a, a sorozat darálás is, egy ilyen sztori, a Netflix is ugye jön felfelé a penetrációja, mert ugye egyre többen ezt csinálják a home ban tehát hogy, hogy elveszünk időt attól, amit ugye feldolgozzuk mondjuk kötelezően mondjuk az órákra, és, és hogy ez valahogy nem annyira jó, mert ahogy mondtam, a jövő, kutatók azt mondják, hogy ha olvasol, ha önismereted van, akkor leszel te valaki, és a pont az olvasás az, amit vesznek el maguktól a fiatalok, mert ez aktív dolog, mert ehhez le kell ülni. Ahhoz nem elég az a fajta ugye, hálózati figyelemmel, ugye azt, én azt szoktam mondani, hogy ez az ő tudatosságuk, tudatosságuk, az ő alapértékük az ilyen az internetprotokollhoz kapcsolható, tehát a hálózatiság, a mellérendeltség, az azonnaliság és a tudatosság. Tehát nagyon-nagyon az, az internetprotokoll szintjén mozognak. És az, hogyha én azt mondom nekik, hogy 200 oldalt kéne elolvasni, és akkor abból kéne referálni, ami mondjuk valóban egy poroszos dolog, tehát hogy tényleg azért. Bizony. Eh, Bizony. Csak, hogy olvas, tehát, hogy üljenek leolvasni. És volt már egy olyan hallgatóm, hogy azért, hogy, de hát talán én elolvastam, mondom, ez nem szépirodalom. Tehát, tehát egyszer elolvastam. Na, de örülünk annak, hogy legalább egyszer elolvasnak, de, de hogy nem tudod rávenni, hogy elolvassa, mert nincs az a figyelem, vagy az a kogníció, vagy az a tudatosság. És biztos, hogy kell,
0: hogy... mert nyilván ez nem egy szépen úgy de, de hát az emberiség emlékezetét sokáig a könyvek őrizték, de most már máshogy szerezzük. Hát a Guttenbergalaxisnak most már azért eléggé kifele a végén járunk, már széttördelten és pontosan mondott hálózati struktúrában szétdarabolva pici darabokra, összekötve található meg ugyanaz a tudás. Nyilván ami azokat De valóban született, meg tudjuk
1: szerezni azokat a tudásokat meg tördelve? A lehetősége megvan. Például ö- én most elmondok egy másfajta oktatást is. Most a Karolina járok, és képzeljétek el, személyi oktatásunk van, ez azt jelenti, hogy felajánlanak könyveket, referálnunk kell, de semmi olyan nagy kötelező dolog nincs. Az emberek maguktól olvassák a könyveket. Megvesszük azokat a könyveket, és olvassuk. Tehát, hogy mennyire más, mint mondjuk egy poroszosban, hogy muszáj ezt elolvasnod, ezt a kis kivonatot, és akkor arról majd te jól vezélházol, és adok neked egy érdeményet. Szóval én ezt látom most így a jövő útjának, hogy amikor motivált emberek ülnek le, és hogy nem várják el, hogy azt te tudod, de mégis leülsz, mert elolvasod, mert ebből fogsz te valamit tudni arról, hogy hogyan is bánjak de az emberekkel. De
0: akkor ez is előbb-utóbb ére nehezebbé na, na,
1: de te akarod és megtaláld azt az időt, és akkor nem fogod Netflixezni, meg videójátékozni. Tehát uh-huh. szóval megint más a, a, a gyerek fekvése, de messzire kerültünk, csak hogy azt próbálom átadni, hogy, hogy itt mondjuk a move of tehát a motiváció, mi mozgat minket. És amíg nem kérdezzük meg magunktól, és visszatérek az elejére önismerette, hogy mi a túrói játszom három óráig? Mert lehet jó játszani, de elég egy óra is. Tehát lehet szórakozni, de miért játszom már három óráig? Mit nem akarok meglátni? És nagyon érdekesen feltettem a kérdést a hallgatóknak, hogy, hogy tudják-e, hogy miért játszottak? És ott voltak ilyen, ilyen válasz lehetőségek. És volt egy olyan is, hogy, hogy elmenekülni a, a, a környezettől. Hmm. És annak is, és a szórakoztatásnak is adtak pontokat. Majd megkérdeztem, hogy nehéz volt-e ezt kitölteni. És kiderült, hogy ez ilyen, hát 3,5-4-re értékelték, hogy nehéz volt kitölteni, hogy miért kezdtem el játszani. Hogy ugye az emberek nem nagyon figyelik, hogy ezt miért csinálom. És persze ezek most 20 évesek is rákérdeztem, hogy 14 éves korú ját, miért játszottak, szóval megint hát, szubjektív is, mennyire emlékszem. Meg a legnehezebb
2: erre. dolgot kérdezted meg tőlük. Tehát hát. ki az, aki, aki, aki képes szembenézni azzal, és nem de is vagyok benne biztos, mi hogy minden esetben kell. De érted, nem, szóval nem tudom, akkor... de, ne, tehát értem, amit mondasz, csak hogy, hogy ez, ez egy baromi nehéz kérdés. Tehát, hogy alapvetően egy szórakozást, ami a saját kikapcsolásom, milyen indokkal csinálom, egy hát nyilván van benne a hétköznapok súlya elől való menekülés, nyilván van benne a, a, a sikerélmény keresése, mert lehet, hogy, hogy a valódi életem kudarc, csak ennek a mértéke, ennek a fölismerésének a mértéke, tehát hogy képes vagyok-e, ezt, ezt arányosan látni, hogy én most kikapcsolódom, vagy menekülök, hát itt, itt van a függőség szakadéka szerintem. És ez egy. Ez a legnehezebb a motivációs kérdésnek a felismerése. Szóval én minden tiszteltem a idő, hogy, hogy képesek voltak, vagy tudnak őszintén válaszolni, mert nekem ez például egy óriási kihívás lenne megmondani, hogy milyen arányban van Csak is kizáról és, és
1: tudod, én most már ilyen kérdőíveket csinálunk, amikor az ember kitölti a kérdőjet, és tanul belőle. Szóval nem azért van a kérdője, hogy valaki tőled infót leszedjen, és megnézze, hogy te mennyire kedveld ezt vagy azt, hanem ahogy kitöltöd, hogy aha, tényleg ezen még nem gondolkodtam el. És és már is
2: több vagy. Abszolút abszolút lehet. Én én csak azt az egyet vitatom, és ne haragudj, hogy ilyen ilyen nyíltam szembe megyek veled, mert azon az egyen gondolkozom folyamatosan, hogy hogy a, a játékkal töltött idő mindenképpen kidobott idő-e? Hogyha, hogyha, hogyha a társadalom alakul, a tudásunk alakul, az információfeldolgozásunk alakul, és itt most szigorúan csak teori, teorikusan vagy teoretikusan beszélek, uh, akkor a jövőben én azt is tudom képzelni, hogy a kikapcsolódási formánk alakulhat úgy, hogy az tanulássá és információbefogadássá hát fejlődik.
0: Tehát minden tanulás... Szerintem nem, ebben nincs is igazából nézett különbség, mert bármilyen élmény lehet for- formatív, és mindenben meg lehet látni, mindenből le lehet szűrni olyan információkat, vagy olyan tanulságokat, vagy olyan élményeket, amik, amik többé tesznek téged. Én például radikálisan messze tudnék menni a témában, hogy lehet el műszert élményt adó médium, vagy, vagy pedig, hogy, hogy felérhet egy könyvtől kapott értékkel. De de szerintem az, hogy, hogy a maga az oktatási, tanulási struktúra, igazából már szerintem erre utaltál, hogy, hogy ott az a régi fajta mód, berendezkedés, hogy, hogy egy, egy tényleg egy, egy vaskos könyvben átrág maga, szintetizáltatot kapott információkat, egyáltalán is magad, hogy ennyi szöveget elolvas, azt a fejedben rendbe ragd, egyetlen esetleg közben, vagy bárhogy ezt dolgozd fel, ez egyre távolibbá kerül azáltal, hogy pontosan ebben a fragmentált információ zuhatakban ö, ö, arra szólunk előre. Tehát ez két, két különböző dolog, ö, bár lehet, hogy a videótióknál azért radikálisan rosszabb véleménnyel vagy, de alapvetően az, amikor például, a, a, most nem, nem vitat, hogy pontosan ő miért játszik, de például az én fiam, amikor, amikor Fortnite-zik, tudom, hogy, hogy mikor játszik csak úgy, ami sokkal-sokkal ritkább, és mikor játszik azért, hogy együtt lóg a haverokkal, és akkor menj, miközben ott vadászgatnak a ilyen rajzfilm és zöldmezőkön, közben az iskolai dolgokról szorizgatnak, meg, meg, meg hallok olyan történtek az iskolában, amiket amúgy nekem nem mesélt volna el, szóval ez, egy, ez egy, egy kis közösségi élmény számára, sokkal inkább, mint mondjuk egy egy, mondjuk maga a, a játék, ami ott, ott történik akár.
2: És ha visszagondolok, akkor én ezt a kamaszkoromban a kocsmában csináltam, súly után, és most nyilván nem, szüleim nem gondolták azt, hogy ez mennyivel jobb.
0: De ezt nem hiszem, a is hogy mi, mi jobb, mi rosszabb, vagy hogy egyszerűen hogy, csak tényleg, pont ez az alapján nem végül is, hogy más a világ és másokat. Ahogy például ma már egy jelenség az, hogy, 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 hogy az embernek születhetnek olyan barátai, születhetnek olyan barátságok az életében, akikkel akár naponta együtt játszik, úgyhogy személyesen szinte nem is találkoznak, más országokban vannak, és, és közben beszélgetnek, érzéseket információt osztanak meg, és kerülnek egymáshoz, és ez egy fontos, valódi barátságot tud bárni, személyes találkozás nélkül, ami nem helyes, hogyha egy, egy mérics kérés eredményeképpen alá, vagy magasról vagy, magas, vagy, vagy lenyetebbre vannak sorolva egy valódi barátság, nem, nem kevésbé valódi ez a barátság sem feltétlenül, de, de más, és aztán nyilvánvalóan pont a generációs különbség azok, amik uh, az erre ítélt alkotást megnehezíthetik, uh, vagy, vagy, vagy kiélezhetik.
2: Szerinted, Mária, egyébként most így akár mondanám azt, hogy levezetésképpen, de ezt, ez engem nagyon érdekelne, hogy hogyha valaki generációs kutató, akkor te csak azért valamennyire biztos, hogy nézed azt is, hogy mi, mi lesz a jövőben, hogy módosul majd a, a, a generációk megítélése, fölgyorsul ez majd, vagy egy, annyira fölgyorsul, hogy már nem lesz értelme generációkat nézni, vizsgálni, mert, mert, mert nagyon mindenki a technológia függvényében fog majd változni, vagy ebben most te hogy látod a jövőt? Hogy szentett, mi fog
1: Jó, változni? most <gül> megpróbálok visszaidézni a kidobott idő kérdésedhez, és Aha. akkor utána meg levezetni, ugye az, vagy áttérni arra, amit most kérdeztél. Megint én mindig azt szeretem, amikor lépjünk hátra egy kicsővel, Tehát, hogy az interneten mindenféle tartalom van. A leépítő és az építő jellegű tartalom is. Tehát én nem gondolom, hogy bármilyen kidobott lenne, megint azt gondolom, hogy picit tudatosabban kellene azt megnézni, hogy ez most leépítő vagy építő jellegű. Mert egy videójátékozásban, egy fortnite ban is vannak olyan stratégiai pontok, ahol egyébként tényleg jó, hogyha a gyerek ezt látja, előre gondolkodik, tudja, hogy e, köz- e mögött ez van, tehát hogy okokozati dolgokat fel lehet fedezni. De megint tudatosság, hogy akkor ezt milyen szintén engedjük be a gyereknek. Amikor már udolsó az asztalt, akkor valószínűleg nem ott tartunk, hogy ez neki megfelelő. Vagy azért
0: lép be kényszeresen minden nap, mert hogy, mert, mert muszáj, Igen, mert, tehát, mert hogy a meg a meg nem locsorázik
1: rosszabbak a jegyei. Szóval, és akkor oda kitérnek, hogy amikor megint a szülőkhez is, bocsánat, drága szülők, de hogy a kommunikáció, hogy a gyerekkel való bizalom kiépítése hogy akkor a beszélgetések, elmélyítése, és ide behoznám megint a jövőkutatók, hogy mi, kik lesznek a jövő emberei. A, és akkor visszahoznám az önismeret és az olvasottság, és akkor szerint hármat összekapcsolnám, hogy ezeket, hogy, hogy, hogy kommunikálni a tudatosságot a neten, kommunikálni azt azokat a belépőket, amelyekkel együtt tudunk most létezni biztonságosan az interneten. És sok szülő például az, Olyanokat se ismernek, a YouTube-on vannak ilyen, tehát olyan csatornák, amilyen ilyen kidsnek, tehát hogy csak ilyen védett felületek, a, minden, a keresőben is van, mindenhol vannak ilyen lehetőségek, és nem nagyon használják a szülők. Tehát, hogy e fajta edukáció is nagyon fontos a szülők számára, és utána ugye a gyerek mellett. Na most a trendkutatás. Nagyon érdekes van, az alfa generációnál merült fel először az, és itt akkor kicsit majd a jövőre, hogy először fordul elő a modern civilizációban, ami azt jelenti, uxve, ilyen négyezer évről beszélünk, hogy a legidősebb korban szülnek a nők. Tehát, hogy ilyen még nem volt a történelemben, hogy olyan harminc éves korukban kezdnek az első gyermeket szülni. Ezeknek a gyerekeknek lesz a leghosszabb életideje. Tehát, hogy a technológiai egészség úgy áll, hogy egyre idősebbek vagyunk, már ugye 88 a 88 japánoknál egy-egy ilyen jó kis szám, és ez jobban, mint, tehát a mai alfa generáción egyre szélesebb. Ez megint oda vezet, hogy akkor nyugdíj, meddig tanulunk, meddig ö, fogunk dolgozni. Ezeknek a gyerekeknek lesz a leg komplexebb világa a modern történelemben, mert hogy fel kell dolgozni már azt is, hogy mit tudom én, egy éves korában a YouTube felviteleket akkor valószínűleg neki, az agyának ez egy ilyen abszolút újdonság, meg, meg nehezen feldolgozható. És akkor jön az is, hogy ők fognak a leghosszabb ideig tanulni. Szóval, hogy, hogy átlagban már 27 évet tanulhatnak már az emberek, PHD-val, másoddiplomákkal. Tehát ma már például az én hallgatóim legtöbbje már másoddiplomás. Ez egy alap, és köze dolgozik. Szóval ez egy alap dolog, hogy ők, hogy ők ennyit tanulnak, Te hogy ennyit csinálnak egyszerre. A
0: vagy tréning gyakorlatilag, ugyanezt vagy igen, ugyane.
1: Szóval, hogy elég sokat fogunk ezzel foglalkozni, és ezzel alfákról beszéltem, de ez mindenki mást érint. Tehát a komplex világ mindenkit fogja érinteni. Az, hogy hosszabb ideig élhetünk, ez is mindenkit érint. Ezeket mind fel kell venni nekünk is a ritmust. Az, hogy most ez gyorsul-e, vagy lassul-e ez a dolog, ezt nem tudom megítélni. Ez most a... Nézzük meg, két éve azt sem tudtuk, hogy mi a COVID. El se tudtuk volna képzelni. Most én nem mondok előre semmit, mert hogy abszolút stratégia nélkül vagyunk. És abszolút az emberek belőre ilyenkor befelé, én mindig azt mondani, hogy már nincs, ki, 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 nincs út kifelé, befelé kell menni. Uh-huh. Tehát most egy kicsit magunkat kell nézni. És most pont... Uh, nagyon jó, hogy ez, erről a témáról is beszélünk. Tehát, hogy mi hogyan fogjuk ezeket a gyorsaságokat bírni, hogy, mi, hogy ezeket a bizonytalanságot hogyan fogjuk bírni. Ez lesz a jövő. És az, hogy, hogy mikor jönnek el, és milyen korszakok, erről megint nem merek mondani dolgokat. Már mondtuk ugye a mesterség és intelligenciát, mondtuk ugye a csipeket, vagy nekem egy hallgatom képzétek el az okos homokból írt szakdolgozatot. Az okos homok, egy ilyen nano, mikro, dolog, De nem is mikro, hanem ilyen nagyon, nagyon picike, amit be lehet juttatni emberi szervezetbe is és kifelé kommunikál, ugye az orvossal is. És mi csak így a felhasználási utakat néztük meg. És képzeljétek el, mind az, idős, az idősebbek befogadnák ezt a nanotechnológiát, viszont a kismamák a gyermekvédeménben már nem. Tehát, hogy ez is generációként változik, hogy mennyire vagyunk elfogadóak, például ezekkel a mesterséges intelligencia eszközökkel. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok minden megint a alapszik, mert ugye a technológia felé megyünk el, nem tudom, hogy ez jó, vagy nem jó, de, de hogy, hogy az emberi pszichéhez, hogy fogja tudni elfogadni, hogy tudjuk adaptálni magunkat is, ehhez ezek a műsorok, ahol arról beszélünk, hogy tudatosság, nagyon fontos platform.
0: Ó, ez egy váratlanul, váratlanul kedves kivezetése lett ennek a gondolatnak.
1: Én nem vagyok, tényleg a Péter is mondott olyanokat, hogy én milyen, semmilyen nem vagyok én, de mutatok eredményeket, és próbálom felhívni a figyelmet valamire. Az én személyem, meg az, hogy én mit gondolok, lehet, hogy nem is ezt gondolom, de hogy az én kutatói objektivitásom ezt mondja. Jó? Nem (gül) hiszem Péter
0: is, hogy berekedni akart volna. Elfogadtuk. Ez nagyon sok és nagyon értékes gondolat, és nagyon szépen köszönjük Mária, hogy csatlakoztál hozzánk, és hogy beszélgettünk ezekről a témákról. Nektek is nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, hogy, hogy kitartottatok mellettünk, és, és, és követtétek az adást. Hogy csak gondoljátok, akkor Facebook oldalunkon tudtok kommentelni, és üzenetet küldeni nekünk, hogyha van bármiféle pozitív vagy negatív visszajelzésetek, azt örömmel fogadjuk, és hát találkozunk majd veletek a következő adásban is. Köszönjük és Sziasztok.
2: sziasztok. sziasztok.